0: Somos Morras Hablando, parte del proyecto Scout Lucha Violeta Construyendo en Violeta, un espacio seguro para mujeres en el que tratamos temas que son parte fundamental en el feminismo, con invitadas que nos cuentan un poco más acerca de ellos, como presentadoras Cienya y Shania.
1: Hola, me presento, soy Cienya y me encuentro en compañía de Shania. Hola, soy Shania, venimos por parte de Lucha Violeta, Construyendo en Violeta. Y bienvenidos a este su podcast Morras Hablando. El día de hoy vamos a hablar sobre la influencia en el feminismo del derecho. Para esto estamos acompañadas de Heiki Díaz. Ministra en construcción, abogada
0: por la Facultad de Derechos, fue asesora en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de 2018 a 2020. Actualmente trabaja en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. ¿Cómo
2: estás, Jiki? Hola, muy bien, chicas. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Me da mucho gusto saber que desde todas las trincheras se están haciendo cosas
1: y aportar siempre es muy bueno. Muchísimas gracias a ti por aceptar y por tomarte el tiempo. Bueno, para empezar, cuéntanos qué es la Ley Olimpia. Les platico
2: rapidísimamente. Si bien la Ley Olimpia se ha eh, viralizado con ese nombre como Ley Olimpia, no estamos hablando de una ley en concreto, sino que son, es un paquete de reformas a los códigos penales de cada estado. Eh, estas reformas plantean un nuevo delito que es contra la intimidad sexual, es decir, anteriormente pues se daba que si las personas, cuando una persona eh, le comparte un contenido de, 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 de índole erótico, digamos fotos eh, que se llaman nudes socialmente, eh, y esta persona sin el consentimiento de la otra la difundía además a terceros ajenos, eh, eso no estaba visto como un delito anteriormente, sin embargo, esta ley Olimpia precisamente prevé que eso sea sancionado porque sí se está afectando la intimidad sexual de las personas. Y no solamente contempla este tema de difusión de fotografías únicamente, habla desde videos, desde el tipo de extorsiones que pueden eh, llegar a hacer estas personas, como por ejemplo, el caso en el que un, una persona le diga a otra que no va a eliminar ese contenido sexual de su teléfono, sin que le pague la otra, o empieza a manipularla para que para que le elimine. Todo ese tipo de, de, de acciones están ahorita ya contempladas en, los, en algunos códigos penales estatales, no, pero en la mayoría y en el Código Penal Federal.
0: Okay y otra ley que se ha venido oyendo es la ley Ingrid. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de esta? Sí,
2: claro, te platico. Nada más para finalizar el, el tema de la ley anterior, les quería compartir, no sé si vieron también en medios, pero en la Ciudad de México ya se llevó a cabo la primera, el cumplimiento de la primera orden de aprehensión por este tipo de delitos, por, en contra de la intimidad sexual. Entonces, yo creo que vamos avanzando bastante bien en el camino. La otra ley de la cual les quería platicar es la ley Ingrid. Eh, no sé si recuerdan este caso de... Ingrid me parecía que se llamaba Escamilla, no recuerdo muy bien, pero lo que sucedió con ella es que pues su, su feminicidio fue muy violento, fue atroz y eh, por las características de en la que encontraron su cuerpo, sucedió que las, las fotografías se viralizaron. Y estas se viralizaron porque seguramente algo que sucede mucho en el medio es que los policías están, hacen negocio con los medios de comunicación para este tipo de fotografías, para este tipo de contenido. Entonces, les venden las fotos exclusivas a los medios. Eh, por ello, es que actualmente se creó la ley Ingrid para evitar que eso sucediera, porque si bien puede considerarse que las personas no están siendo afectadas en este tema, las víctimas indirectas, inclusive las víctimas sí lo están siendo, porque se está difundiendo un contenido del cual eh, es grotesco, es violento, es íntimo, eh, se está cayendo en una revictimización. Entonces, precisamente lo que prevé esta ley es que aquel que difunda contenido, fotografías de las víctimas, ya sea de feminicidio o de cualquier otro delito, pues será sancionado. Antes esto no estaba considerando un delito, pero ahora ya lo es.
1: ¿Y cuántos años de cárcel te pueden dar por estos dos delitos, por el Olimpia y por el Ingrid. Eh,
2: depende, tal cual depende de las acciones en concreto, porque, y también depende de los códigos estatales, pero eh, no tengo ahorita la cifra exacta de los años, eh, pero me parece que para ley Olimpia son mínimo, son tres años, entonces, o sea, sí estamos hablando de una sanción bastante fuerte por un tema que muchos, muchos creían que estaba muy normalizado este tipo de cultura, ¿no? Este tipo de, de temas de, ¿cómo decirlo? De creer que estaba bien difundir, por ejemplo, los nudes de alguna exnovia, este tema de la pornovenganza, estaba muy normalizado socialmente. Entonces, ahora esta ley, pues viene a decirles, esto se va a sancionar con multa. Y con y con, eh,
0: con cárcel. Claro, ¿y cuáles fueron los pasos para que esas reformas cambiaran y, y pues ahora se conocieran como esas leyes? ¿Cuáles fueron los pasos? Sí, ¿qué, ¿Cómo se fue cambiando o modificando y qué tuvo que pasar?
2: Lo que ahora sucede es que lamentablemente sí es un poco que después del niño ahogado tratamos de tapar el pozo. Este tipo de reformas debieron de haberse contemplado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, eh, esto no ha sucedido. Por ejemplo, la ley Olimpia, como todos sabemos, sucedió a raíz, bueno, surge a raíz de que precisamente a Olimpia, eh, a esta activista, es que le pasa esta situación de que alguien difunde eh, un video sexual de ella que tenía con una expareja. Bueno, su expareja difunde este video y pues el caso llega a ser tan fuerte para ella que inclusive piensa en quitarse la vida. Sin embargo, después de que se enfrentó toda la maquinaria judicial, toda la maquinaria eh, de acceso a la justicia, se dio cuenta que no existía como un delito. Entonces fue por eso que lo impulsó lamentablemente muchas leyes son impulsadas después de que le pasa a alguien o es emblemático un caso el caso de ley Ingrid les decía es, era bien conocido que en el medio entre policías y entre medios de comunicación existían ciertos negocios para vender o negociar con ese tipo de primeras planas donde salían las fotos de las víctimas y pues con el caso de Ingrid Escamilla pues escaló tanto que se tuvo que hacer una ley para que ahora fuera considerado un delito y para que se sancionara. Entonces, creo que los pasos fueron primero tener los casos mediáticos y de ahí prevenir, o sea, con la creación de la ley, para que no vuelva a pasar en ningún otro.
1: Justo, y como lo comentas, tuvo que pues pasar ese esa tragedia para que se pudiera tomar la ley. Pero, por ejemplo, en el caso de Ingrid, ¿ha habido como algún caso que ya se haya tomado en cuenta o que ya haya alguien en prisión por eso? Porque con, la, con la, de la ley limpia hace poco lo hubo, pero con la ley Ingrid ya, ya sucedió. Eh,
2: con la ley Ingrid no tengo conocimiento de que haya sucedido. También creo que es de reciente, reciente creación me parece que fue en este mismo año cuando salió publicada esa reforma. Entonces, creo que no se ha detenido todavía ninguna persona. Sin embargo, en su momento, las personas que sí, sí detectaron quiénes habían sido, quiénes habían difundido a los medios de comunicación las fotos de Ingrid, entonces, eh, esas personas ya están siendo sancionadas. No con esta ley, pero sí por, eh, por responsabilidad penal y por responsabilidad administrativa, porque eran funcionarios. Entonces, por ese tema creo que sí está digo, esas personas sí están siendo sancionadas, pero actualmente con la reforma que tenemos, no. Es muy pronto, sí, pero eh, pues yo creo que va o sea, no, no, va, no vamos a tardar en escuchar que ya detuvieron a alguien por esta ley. Claro, y como lo dices hay muchos funcionarios o policías que
0: que causan estas violencias. Entonces, ¿qué pasa con, con las carpetas de investigación que se abren en contra de ellos?
2: Pues justamente en la Ciudad de México y también a nivel federal tenemos fiscalías especializadas para delitos de servidores públicos. Cuando una persona servidora pública nos niega un servicio o cuando cae en este tipo de acciones que son consideradas ya un delito, eh, su carpeta de investigación se abre contra ser, en esa fiscalía contra servidores públicos porque llevan un proceso especial. ¿Por qué? Porque pues, al ser servidor público tenemos que garantizar que el sistema de justicia también va a actuar de forma correcta en contra de ellos y que el proceso no va a ser viciado. Entonces, para eso sirven este tipo de instancias, para que se les sancione con imparcialidad y para que sí se llegue a un tema de justicia realmente.
1: Y bueno, en el caso de las fotos como muy grotescas, igual como lo comentas que salen en los periódicos con los títulos burlándose o en las noticias, igual son como sacadas de policías, o sea, son tomadas de, ah, mira atrás. Y esas también, esas también tienen como
3: el castigo o esas no.
2: Sí, esas también van a tener el castigo porque en ningún protocolo está dicho de que las policías tengan permitido quizás sí tomar fotos porque es necesario para, eh, no sé, levantar un reporte o un informe de primer respondiente, que son las primeras personas que llegan al lugar de los hechos. Quizás sí tomar la foto, pero una cosa es tomar la foto para temas de protocolo, para temas eh, de comprobar la comisión de los hechos o para algún tema, o para inclusive algún tema de evidencia probatoria. Pero otra muy distinta, es que se negocie con este contenido, que se los vendamos a periódicos como la prensa, que son bien conocidos por tener en sus portadas fotos demasiado explícitas de víctimas. Entonces, eh, esas personas también van a ser sancionadas. De hecho, por un tema de ética, los medios no deberían de negociar con esto y no deberían de publicar este tipo de contenido porque es, es muy explícito y se está lucrando con el dolor de las, de las víctimas indirectas, por ejemplo, en el caso de Ingrid, de su familia, de sus hermanas, de, de las personas que la conocían. Sin embargo, eh, pues digo, o sea... Este, este delito, no, bueno, esta, esta acción no era considerada un delito, ahora lo es y pues esperemos que ya no veamos ese tipo de contenido en medios porque sí se, están, se estarían eh, aventurando a que se les abra una carpeta de investigación por estas cosas.
0: Y más a fondo, ¿cuáles son las consecuencias que, que pueden llegar a tener estos medios de comunicación que, que ya atentan más a la privacidad de esa persona?
2: Específicamente los medios de comunicación, ¿qué sanción pueden tener? No lo he buscado. Sin embargo, hay algo que se llama derechos de las audiencias. Las, las audiencias son consideradas, como todas las personas que vemos un canal de televisión o que sintonizamos una radio. Entonces, dentro de nuestros eh, derechos como audiencia, está, contenir, está eh, constituido el tema de que tenemos derecho a un contenido libre de discriminación, Libre de, libre de violencia. Entonces, el hecho de que estos medios de comunicación no lo hagan, eh, que estén publicando constantemente este, y me, y me refiero, o sea, se me viene a la mente inmediatamente el periódico La Prensa, por ejemplo, eh, el tipo de sanción que llegan a tener es netamente, por esta parte, por este tema de derechos de las audiencias que les comento, es únicamente por eh, una sanción administrativa, es decir, monetariamente, pero ya con la ley Ingrid, habrá que revisar si específicamente eh, se sanciona a quien, a quien la publique, ya sea como persona física, o sea, como nosotras, o como persona moral, es decir, una empresa, una televisora, un canal de televisión tal cual. Entonces, solamente sería eh, checar ese tipo de, de cuestiones más, eh, más, más eh, a detalle que tiene la ley, pero pues si tal cual la ley, es para sancionar la difusión, yo creo que sí se está considerando a las empresas televisoras.
1: Y pasando a otro tema, la violencia familiar, ¿dónde se puede denunciar y cómo puede ser como tomada un poco más a fondo y que te acepte en tu caso? Porque muchas veces es como muy ignorado. Sí, es un tema totalmente ignorado, eh,
2: pero... Afortunadamente en mi paso por la fiscalía logré co captar como este tipo de, de temas y trabajamos sobre este tipo de temas y eh, la violencia familiar se supone que en cualquier ministerio público de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tlalpan, me voy a referir específicamente al caso de la Ciudad de México, eh, hay ahí en cada ministerio público te resuelven, te levantan tu denuncia, te eh, Debería de ser así. Sin embargo, hemos escuchado que muchos ministerios públicos batean este tipo de casos y lo ideal es que, bueno, maravillosamente la Fiscalía creó los Centros de Justicia para Mujeres, donde ahí se recibe todos los temas de violencia de género. Entonces, la recomendación es que si tienen um, un tema de violencia familiar, sean canalizados a estos centros de justicia para mujeres, porque ahí está el personal capacitado para atender violencia de género y específicamente violencia familiar. Y ahí no los van a batear porque es tal cual unas, unas, una sede de la Fiscalía Especializada para ese tipo de temas. También está la Fiscalía de Violencia Familiar, eh, esa me parece que está en la colonia doctores. Y ahí también les pueden recibir la denuncia. En teoría nos la reciben en todos los ministerios públicos, en todas las alcaldías. Sin embargo, eh, la idea es que, bueno, si me preguntan a mí personalmente la sugerencia, si es que se acuda a la Fiscalía de Violencia Familiar o a los Centros de Justicia para Mujeres.
0: Claro, y... Y en el caso de que, por ejemplo, no, no sepan cuál es, cuáles son estas fiscalías, ¿hay, hay como algo municipal ¿O hay, o hay organismos municipales que se encarguen de esto?
2: Organismos municipales lo desconozco, porque la violencia familiar, eh, digamos que quien tiene el monopolio para realizar Justicia en el país eh, son los ministerios públicos, son las fiscalías, son las instancias encargadas de eso. Sin embargo, eh, desconozco si en algunas instancias municipales hay algún tipo de atención, que sí debería de ser. Debería de ser el caso que en cada alcaldía o en cada municipio haya alguna, algún área de atención ciudadana donde les puedan canalizar. Ahí tal cual no les van a atender, pero sí las van a canalizar al ministerio público más cercano para que realicen su denuncia y como violen, la violencia familiar es un delito tiene que ser atendido en la fiscalía de cada estado
1: ¿Y estas fiscalías te dan algún tipo de apoyo psicológico o te dan algún tipo de apoyo médico cuando este, pues, sufres este tipo de violencia y vas a denunciar?
3: Sí, claro no les voy a
2: mentir el tipo de apoyo no es, eh, no es perfecto tiene un poco de deficiencias porque el tema de la incidencia delictiva está rebasado en la Ciudad de México y en todo el país, diría yo, pero sin embargo el sistema de víctimas, sí, el sistema de apoyo a víctimas, sí contempla precisamente este tipo de servicios integrales, que además de que se le atienda a la víctima por la comisión de los hechos, por ese tema del delito, que reciba atención psicológica, médica, eh, orientación legal, Inclusive, por ejemplo, en estos centros de justicia que también les, les platicaba, eh, estos sí están en varios estados de la República, chicas. En estos centros de justicia precisamente tienen la magia de que en una sola instancia tú puedas realizar tu denuncia, puedas recibir terapia psicológica, puedas tener eh, atención médica legista, puedas tener eh, tema de trabajo, algunos temas de trabajo social e inclusive hay áreas de empoderamiento. Entonces, precisamente se contempla que para las víctimas exista todo este tipo de atención integral para dar una mejor eh, solución.
0: Y en cuanto al apoyo legal, ya nos platicaste un poco acerca del psicológico y el médico, pero en cuanto al apoyo legal, ¿cómo procede al tú denunciar?
2: En cuanto al apoyo legal, pues simplemente desde la recepción a la, eh, de la víctima se le abre el panorama jurídico de todas las opciones que pueden suceder y cuál es la trayectoria que va a seguir su caso. Además, por derecho eh, constitucional nosotros, ten, bueno, las personas que son víctimas tienen derecho a un asesor jurídico, que esté coadyuva con el Ministerio Público para que se llegue a una... Um, para que se logren los mejores beneficios, digámoslo así, para la víctima y para que se le oriente en su proceso. Este tipo de, este, esta persona que es asesora jurídica, se va a encargar de pues ser sus ojos en cuanto al derecho de la víctima. Le va a explicar el caso, le va a ayudar para algunos temas, por ejemplo, en temas de violencia familiar, se va a encargar de la tramitación de medidas de protección ante el juez. Eh, es todo una, digamos que es todo un asesoramiento para que las víctimas no se sientan solas y no se sientan eh, descobijadas en ese tema, en el área legal, que muchas veces por el tema del tecnicismo y procedimental es muy complejo, precisamente para esto está creada la, la figura del asesor jurídico.
1: Y si, bueno, procede igual si la persona que ejerce esta violencia es funcionario público,
2: Sí, sí procede igual. Eh, no debemos de creer que las personas funcionarias públicas cuando son acusadas de algo son intocables. La realidad es que muchas veces abusan de este tipo de cargos para hacerse de palancas, vulgarmente dicho, para hacerse de amistades en, en las fiscalías o en demás instancias gubernamentales para zafarse de estos problemas. Y la verdad es que es algo que tenemos que romper ya. Las personas servidoras públicas no son intocables cuando se trata de carpetas de investigación en su contra. Y qué bien que lo mencionas porque justamente creo que otro tema que, en el que ha influido la lucha feminista, eh, que ha influenciado, diría que es el tema de... En la fiscalía se creó un reporte mensual sobre carpetas de investigación que se han iniciado en contra de elementos de la policía. No sé si recordarán más o menos que... En 2019 hubo el caso de una chica en Las Caposalco que denunció una violación a cargo de siete elementos de la policía. Ah, justamente a raíz de este caso fue que se llevaron a cabo mesas de trabajo con colectivos feministas y bueno, demás asociación civil y se llegó llegó al acuerdo para que se crearan informes de pues cómo es que ¿Cuántas carpetas de investigación a nivel estatal tenemos iniciadas en contras de policías? Aquí me estoy refiriendo únicamente a elementos de instituciones policiales, o sea, policía bancaria, Secretaría de Seguridad Ciudadana, ellos. Y eh, justamente, pues este mapeo, este, este informe mensual nos, permití, nos permitía visualizar cómo íbamos en ese tema. Este informe solamente era por violencia sexual, porque dado el caso fue que se llegó a ese, a ese acuerdo, sin embargo, eh, pues sí era alarmante ver cómo había muchos elementos eh, policiales que más que cuidarnos, estaban violentándonos y de esa forma. Inclusive me acuerdo, porque yo muchas veces lo realicé este informe, inclusive me acuerdo que era muy común que las víctimas fueran las mismas compañeras de esos elementos policiales, porque es el medio, porque está normalizado que así sea. Entonces, sí también por si quieren echarle un ojo, ese informe se encuentra publicado y me parece que se sigue publicando cada mes en la página de la Fiscalía de la Ciudad de México. Desconozco si este informe también lo tienen otras fiscalías del de, de Estado de México, o sea, de Puebla, pero eh, pues la verdad sí es algo que ayuda a, vi, a visibilizar y encontrar focos rojos.
0: Claro, y cambiando un poco el tema, cuando alguien primero sube su denuncia o cuenta su historia en una plataforma, sea Facebook, sea otra plataforma, ¿procede diferente la denuncia o se tienen que llevar a cabo otras cosas?
2: Solamente para desmenuzar esto que me acabas de platicar, son dos cosas distintas, el hecho de hacer una denuncia pública en alguna red social estilo movimiento Me Too, que también me parece súper válido. Y otra cosa es denunciar ante una institución judicial, ante una institución ministerial, perdón. Entonces, eh, son dos cosas completamente distintas y yo creo que el tipo de denuncias que se hacen en redes sociales también son bien válidas porque justamente cuando estudiamos el movimiento de Me Too, nos dimos cuenta que pues las víctimas lo hacen porque también sufrían una revictimización ante la maquinaria ministerial. Es decir, o sea, si una víctima de violencia sexual llega a un ministerio público, se está, no, no, se está enfrentando a que su dicho sea tomado como verdad y que se le abra la carpeta de investigación. Y muchas veces son bateadas, son revictimizadas, son tratadas sin perspectiva de género y sin enfoque diferenciado por, por, lo, por el personal entonces, yo creo que justamente este movimiento viene a rendirnos cuenta de que algo está fallando en el sistema institucional y por eso es que a mí me parece bien válido. Pero sí, son dos cosas completamente distintas.
1: Y bueno, el poner el nombre completo de tu agresor o el como poner pues datos específicos de esta persona ¿Cuenta como una difamación o, o no?
2: Eh, no sé si contaría como una difamación, supo, suponiendo, bajo el supuesto de que los hechos son reales, eh, es que justamente es la naturaleza del movimiento MeToo, que si bien no tienes pruebas para llevar el caso ante una institución ministerial, eh, tienes que hacerlo público, porque sabes que ese agresor sigue ahí y que puede tener a su alcance otras víctimas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, algún publicista que tiene a su alcance eh, modelos, que tiene a su alcance su personal eh, de trabajo. Algo así se me ocurre. Entonces, creo que creo que es difícil de llevar las denuncias por el tema eh, por el tema de de confrontarse a tu agresor y confrontarse a este tema de difamación pero sí si en algún punto la denuncia resulta ser falsa y el supuesto agresor eh, demanda eh, yo creo que estaría, es, está en su derecho no sé cómo procedería exactamente legalmente me, me refiero como a toda la estrategia legal se me ocurre como un daño moral o alguna situación así pero eh, sí, también está en su derecho de que si los hechos denunciados públicamente en una red social son falsas, tendrá el derecho de proceder.
0: Claro, y de acuerdo a la pregunta que te había hecho, sí son dos denuncias diferentes, la que tú estás haciendo en una red social a la que tienes que hacer ya en el ministerio, pero primero sacar la denuncia en la red y luego pasa tiempo y dices, ok, quiero levantar la denuncia ante el ministerio, ¿eso causa algún problema o solo se utiliza como prueba?
2: En teoría no debería de causar ningún problema. Eh, yo aconsejaría que si alguien está en esta situación, que realice una captura del texto que ha publicado en la red social o de las conversaciones que ha mantenido con ciertas personas en esa red social, porque muchas veces eh, la defensa puede colgarse de que la víctima se está contradiciendo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y que no le afecten a la víctima, yo aconsejaría que llevara como el texto de la publicación que realizó y solamente para que constara en la carpeta de investigación y, y, no, y no se esperara como, y, y no se esperara para que eso fuera tomado en desventaja de ella. Eh, por la defensa. Obviamente este tipo de situaciones pasan porque finalmente pues los agresores también tienen el derecho a de ser defendidos y una buena defensa puede ocupar ese tipo de situaciones. Sin embargo, nunca debería de ir en detrimento de la víctima.
1: Y en estos casos de denunciar. ¿Qué puedes hacer si tu caso ya fue archivado? Porque según tengo entendido, no puedes culpar a la misma persona por el mismo delito más de una vez. Entonces, si ya fuiste a denunciar a alguien y este caso se archivó, ya no puedes volver a decirlo, ya no puedes volver a denunciarlo.
2: Una vez que la carpeta de investigación se archivó, es decir, que se determinó que no hay ejercicio de la acción penal, que no hubo la comisión del, de, del delito y que no se le va a sancionar ni se le va a poner ninguna pena a esa persona. Una vez que se determinó eso, se los estoy explicando muy en términos coloquiales, eh, las personas sí tienen recursos para que se vuelva a revisar su caso. Y de ser, y si se encuentran más pruebas o si se abre de nuevo la investigación para tener más pruebas o si se aportan más pruebas, entonces ya está en una situación distinta. Sí hay recursos. Eh, por lo general, siempre, siempre se le va a dar el mayor apoyo a, las, a la víctima y precisamente las fiscalías prevén, bueno, y toda la maquinaria judicial y ministerial prevén este tipo de recursos.
1: Bueno, y ya para finalizar. ¿Nos quieres contar un poquito de tu experiencia en las leyes siendo mujer? ¿Has tenido alguna desigualdad, algún puesto que no te lo hayan dado por ser mujer o cosas así?
3: Sí, definitivamente
2: hay algo que marcó mucho eh, mi trayectoria en la carrera. Alguna vez yo entré a trabajar a un lugar donde sufrí acoso y... Estuvo, eh, fue, fue un poco feo porque me sentí desprotegida porque justamente cuando llegué a platicárselo a amigos o a conocidos que estaban en el medio, que estaban estudiando conmigo, ellos me decían cosas como, ay bueno, pero es que así es el gremio, así son los abogados y aparte eres guapa, o sea, tienes como mucha probabilidad de que te acosen por eso. Entonces, para mí se fue, en su momento no, no lo comprendí tanto, no fue tan impactante para mí, sino fue más, porque yo estaba como no tan deconstruida en ese momento, entonces decía, bueno, tienen razón, o sea, no como que yo me lo busqué, pero quizás así es el gremio, quizás así son los abogados, entonces probablemente me pasen otro trabajo y yo tenga que aprender a lidiar con ello de manera distinta en vez de renunciar, porque en ese momento lo que hice fue salirme, porque me, sal me sentía súper incómoda. Sin embargo, ya ahorita que lo veo a tiempo y con esta deconstrucción, yo creo que ninguna mujer debería, o sea, sea de la profesión que sea, pero específicamente las abogadas, porque eso nos metieron en la cabeza, yo creo que ninguna debería de pasar por ese tipo de situaciones, simplemente por el hecho de que somos mujeres y porque somos vulnerables y porque somos el objeto eh, del deseo, al parecer, que todo mundo puede acosar y no, no está bien. Y les diría, o sea, si tienen algún algún tema eh, similar o están pasando por algo así, denuncien eh, si pueden o, cre o creen que, que es viable confronten a su agresor y muévanse de ahí sé que muchas veces va a depender del caso en concreto y que no todas las personas tienen las mismas facilidades, pero yo siempre voy a decir que se muevan de ahí Vale, muchísimas gracias Giki
0: por compartirnos tu experiencia, creo que todas todos y todes, salimos
1: con mucho aprendizaje de este espacio y pues con esto nos despedimos sin antes recordarles que cada sábado tendrán un nuevo episodio en, su, en la nueva plataforma y que nos sigan nuestras demás redes sociales que son Facebook Lucha Violeta Construyendo en Violeta y en Instagram como La Lucha Violeta
0: Nosotras somos Morras Hablando y, y no sé si quieras dar tus redes sociales para que te sigan y cualquier cosa
2: Sí, claro, en Instagram y TikTok me encuentran como Heiki Díaz, así H-E-I-K-I Díaz -I, como apellido. Y pues muchas gracias por el espacio, chicas. Eh, si me permiten las preguntas que no les pude responder respecto a medios de comunicación y penas eh, en cuanto a años, eh, se las haré llegar vía Instagram, entonces si pueden postearlo en esta publicación, está increíble. Y pues cualquier duda, comentario, estoy atenta.
1: Muchísimas gracias por aceptarlo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.